0: Rechtfertigt ein Verbrechen ein anderes? Kann es Mord ohne Schuld geben? Das sind Fragen wie diese, mit denen wir uns heute in der schwarzen Akte in diesem Fall öffnen werden. Ein Fall, wie wir ihn bisher ehrlich gesagt noch nicht gekannt haben, der voller wahnsinnig abstruser Verdrehungen und Vertuschungen ist. Oder besser gesagt, ein Fall, der uns tief in die menschliche Psyche absteigen lässt, und uns und euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, am Ende vor die Frage stellen wird, habe ich vielleicht zu schnell geurteilt?
1: Es geht um die Geschichte zweier Frauen, einer Mutter und ihrer Tochter. Sie leben gemeinsam in einer kleinen Stadt in den USA und verstehen sich so gut, dass viele sie um ihre enge Bindung beneiden. Die beiden wirken nicht nur wie Mutter und Tochter, sondern auch wie beste Freundinnen. Das Schicksal hat sie nämlich fest zusammengeschweißt, denn Tochter Gypsy ist seit ihrer Geburt schwer krank.
0: Aber niemand ahnt, was hinter den verschlossenen Türen der Familie Blanchard los ist. Niemand ahnt es. Oder niemand will es sehen. Macht euch bereit für einen Fall, der geprägt ist von Liebe und von Hass, von Intrigen und von Manipulation. Für ein Gerüst aus Lügen, das am Ende in einem lauten Knall in sich zusammenfallen wird. Und damit willkommen zur schwarzen Akte. Mein Name ist Christopher.
1: Und ich bin Anna. hallo.
0: Und das hier ist Ungelogen, der Fall, der uns in allen Fällen, die wir bisher gemacht haben, am meisten bewegt und den wir so spannend fanden, dass wir gesagt haben, wir müssen ihn unbedingt mit euch teilen.
1: Wir befinden uns jetzt, ganz genau gesagt, im Jahr 2008 in Springfield, der drittgrößten Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat Missouri. Claudine Blanchett, von allen nur kurz Didi genannt, ist gerade mit ihrer zwölfjährigen Tochter Gypsy Rose hergezogen. Man sieht den beiden auf jeden Fall an, dass sie es nicht immer leicht hatten im Leben, denn Gypsy ist seit ihrer Geburt schon ernsthaft krank und daher ein Pflegefall, der ihrer Mutter viel Zeit und Energie abverlangt. Die beiden mussten außerdem vor dem Hurricane Katrina fliehen, der ihnen ihr Haus und den gesamten Besitz genommen hat, der Umzug ist also ein unfreiwilliger Neuanfang für Mutter und Tochter in Springfield.
0: Die Nachbarschaft dort empfängt Didi und Gypsy mit offenen Armen. Und die beiden schätzen sich unendlich glücklich über diese Hilfsbereitschaft, die die Menschen in Springfield ihnen entgegenbringen. Besonders die liebevolle Art, in der Mutter Didi sich um ihre Tochter kümmert, berührt die Anwohner. Sie verstehen, dass die Frau es nicht leicht hat, weil Gypsy so schwer gesundheitlich beeinträchtigt ist, und sie schenken den beiden schnell einen Platz im Herzen ihrer Gemeinschaft.
1: Soweit die sich zurückerinnern kann, hatte Gypsy schon immer gesundheitliche Probleme. Es fing bereits damit an, dass sie ein Frühchen und ihr kleines Herz daher mit seinen Aufgaben noch überfordert war und immer wieder setzte Gypsys Atmung aus, sodass die Neugeborene einen Herzmonitor tragen musste, damit die Ärzte notfalls eingreifen konnten. Auf jeden Fall keine leichte Sache für eine besorgte Mutter, das eigene Kind in einem solchen Zustand zu sehen und der eigenen Hilflosigkeit so völlig ausgeliefert zu sein.
0: Was Didi damals natürlich noch nicht geahnt hat, ist, dass diese Herzprobleme nur eine von ganz vielen Krankheiten waren, unter denen ihr kleines Mädchen im Laufe der nächsten Jahre leiden musste. Im Alter von fünf Jahren braucht Gypsy dann sogar einen Rollstuhl, weil sie unter Muskeldystrophie leidet. Das ist eine andere Bezeichnung für Muskelschwund und es sorgt einfach dafür, dass Muskeln nicht mehr funktionieren und dann eben im Laufe der Zeit Gypsy nicht mehr gehen konnte. Für die Fünfjährige war das natürlich ein superschwerer Schlag. Sie hat gerade erst Laufen gelernt, gerade auch eine Selbstständigkeit entwickelt und plötzlich ist das alles weg.
1: Und das ist nur der erste Ausschnitt des Krankheitsbildes, mit dem Gypsy leben muss, als sie 2008 mit ihrer Mama in Springfield ankommt. Zu diesem Zeitpunkt kann die zwölfjährige Nahrung nur noch mit Hilfe einer Magensonde aufnehmen. Haare hat sie auch keine mehr. Und ohne Hilfe ist Gypsy leider kaum überlebensfähig. Doch zum Glück hat sie ja ihre Mama, die sich ganz liebevoll um sie kümmert.
0: Dieser Kontakt zu ihrer Mutter ist äußerst wichtig, weil es der einzige wirkliche soziale Kontakt ist, den sie hat. Denn Gypsy darf sich unter keinen Umständen ein Virus oder sowas einfangen, denn selbst eine kleine Grippe könnte für sie verheerende Folgen haben und ist lebensgefährlich. Das heißt, sie lebt weitgehend isoliert. Mama Didi geht auch lieber kein Risiko ein und sie versucht ihrer Tochter nicht nur eine Mutter zu sein, sondern auch die Freunde zu ersetzen, die Gypsy nicht hat keine Frage, dass die die da auch ihr eigenes Privatleben zurückstellen muss, aber die Liebe zu ihrer Tochter, die überwiegt alles andere und deswegen stehen die beiden dieser schwierige Situation gemeinsam durch.
1: Das Schicksal der beiden rührt die Bewohner von Springfield auf jeden Fall so sehr, dass sie Spenden sammeln, um ihnen wenigstens finanziell aus der Notlage zu helfen. Eine Wohlfahrtsorganisation stellt ihnen sogar ein Haus zur Verfügung, in dem sie leben können. Und Freiwillige bauen dann eine Rampe zur Eingangstür, damit Gypsy mit ihrem Rollstuhl problemlos rein- und wieder rausfahren kann. Die Hilfe der Gemeinde rührt nun wiederum die kleine Familie und gibt ihnen auch neuen Mut. Und niemals hätte Didi auch nur zu hoffen gewagt, dass die Menschen aus Springfield einen solchen Einsatz zeigen, ja sogar so großzügig sind, obwohl sie sie doch kaum kennen. Denn von den Spenden kann Didi sogar ein Auto kaufen, mit dem sie Gypsy samt Rollstuhl jetzt umherfahren kann.
0: Aber nicht nur materiell werden Mutter und Tochter unterstützt. Über die Webseite Make-A-Wish, ihr kennt vielleicht die Make-A-Wish-Foundation, auf der schwerkranke Kinder ihre letzten Wünsche erfüllt bekommen, gelangen die beiden an Backstage-Tickets für Konzerte von großen Stars. Auch die Medien nehmen großen Anteil an ihrem Schicksal und begleiten die beiden gerne bei solchen Auftritten. Denn Gypsy ist schon längst ja sowas wie eine Art Symbol geworden. Denn sie verliert nie ihr Lächeln. Ihre Geschichte, so schwer sie auch ist, ihr Kampf gegen die ganzen Krankheiten, gibt anderen Kindern, die in ähnlichen Situationen stecken, ebenfalls großen Mut.
1: Ein großes Highlight ist definitiv der Ausflug nach Disney World in Florida. Und das Bild der beiden, wie sie glücklich in die Kamera um die Wette strahlen, findet ihr auch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Darauf sieht man Gypsy als Mickey Mouse verkleidet. Sie trägt eine Brille und sieht sehr fröhlich aus. Und säße sie nicht im Rollstuhl, dann könnte man meinen, ein, ja, ein ganz gesundes Kind vor sich zu sehen. Ihre Mutter steht neben ihr, zusammen mit weiteren Disney-Charakteren. Und Didi hat ein, ja, nennen wir es mal markantes Aussehen. Sie hat ein rundes Gesicht, umrandet von braunen Locken. Sie trägt ein blaues Kleid, das nicht verstecken kann, dass sie ein paar Funde zu viel auf den Hüften hat. Und damit bildet sie einen sehr starken Kontrast zu ihrer sehr schlanken Tochter. Und deren Haare sehen so aus, als beginnen sie gerade wieder nachzuwachsen. Und eins ist auf jeden Fall sehr deutlich zu sehen. Die beiden, die sind ein gutes Team.
0: Ja, noch strahlen die beiden für Kameras um die Wette. Die zeigen sich auf Wohltätigkeitsveranstaltungen und sie wollen mit ihrer Geschichte anderen Menschen Kraft geben und sie motivieren. Und überall dort, wo Gypsy hingeht, ist Didi auch natürlich mit dabei. Sie unterstützt sie, sie hilft ihr, wenn es auch nur manchmal mit einem Lächeln ist und einer schützenden Hand auf der Schulter ihrer Tochter, aber natürlich auch in der ganzen Pflege und Betreuung von den Krankheiten, die Gypsy hat.
1: Zwei Jahre nach ihrer Ankunft in Springfield kommt es allerdings zu einem merkwürdigen Vorfall. Es ist mitten in der Nacht und die Nachbarschaft schläft tief und fest. Einer der Anwohner wird jedoch von einem plötzlichen Klingeln aus dem Schlaf gerissen. Jemand ist an seiner Haustür und der Nachbar braucht erstmal einen Moment, bis er sich aus dem Bett geschält und zur Tür gelaufen ist. Und dort an der Tür angekommen, staunt er nicht schlecht. Die mittlerweile 14-jährige Gypsy von nebenan steht nämlich vor ihm und bittet ihn, sie ins Krankenhaus zu fahren. Sie sieht sehr müde aus und er bringt sie dann voller Mitgefühl langsam zurück nach Hause, er denkt sich noch, oh Gott, das arme Mädchen, aber warum kann sie auf einmal stehen? Sie muss doch eigentlich immer im Rollstuhl sitzen. Darüber wundert er sich auf jeden Fall und weckt dann Didi, die sehr dankbar ist für seine Hilfe und ihm erklärt, dass Gypsy von den ganzen Medikamenten sicherlich verwirrt sein muss und dass sie schon kurze Strecken alleine laufen kann. Dass das ein großer Lernerfolg wäre, den Gypsy erst vor kurzem gemacht hat, so erzählt es die stolze Mama. Und der Nachbar solle doch bitte diese Umstände entschuldigen. Es äh, würde nicht wieder vorkommen, dass Gypsy nochmal mitten in der Nacht bei ihm klingelt.
0: Das war das erste Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmen könnte. Fünf Jahre später folgt dann der große Knall. Es ist Sonntag, der 14. Juni 2015, mitten in der Nacht. Seit Tagen schon wurde Mama Didi nicht mehr gesehen. Deswegen sind die Nachbarn sehr besorgt und sie rufen die Polizei. Und es dauert nicht lange, da hat sich das friedliche Haus der Blanchards in einen Tatort verwandelt. Flatternde Absperrbänder halten die Nachbarn davon ab, das Haus zu betreten. Die Kriminalpolizei ist natürlich schon zur Stelle, ebenso die Spurensicherung und die Gerichtsmedizin. Naja, das übliche Vorgehen halt bei einem Mord. Und Didi, die zu diesem Zeitpunkt 48 Jahre alt ist, liegt reglos auf ihrem Bett. Ermordet mit Messerstichen und es sind so viele, dass sie sich auf den ersten Blick nicht zählen lassen. Allerdings fehlt von Gypsy jede Spur.
1: Und alle fragen sich, was ist hier passiert? Und vor allem, wo ist das kranke Mädchen? Die Nachbarn sind total geschockt und auch besorgt und sie hoffen und beten inständig, dass Gypsy nicht zugestoßen ist. Weil das arme Mädchen ja schon genug Leid ertragen musste in ihrem Leben... Ihren Rollstuhl finden die Ermittler im Haus, ebenso wie ein Schrank voller Medikamente. Vom obersten bis zum untersten Fach ist dieser mit Döschen, Kapseln, Pillen und Fläschchen gefüllt. Und der Schrank ist ungefähr so groß wie ein Bücherregal, hat fünf Fächer, in denen sich die Medikamente teilweise sogar stapeln.
0: Ja, und jetzt beginnt natürlich die Suche nach Gypsy. Wo ist das Mädchen? Erstmal die gute Nachricht. Die Polizei findet das Mädchen schon nach einem Tag. Aber die Gypsy, die sie auffinden, die ist nicht das kleine, schwerkranke Mädchen, das sie gesucht haben. Ganz im Gegenteil, sie geht mit ihrem Freund spazieren und sie wirkt so gesund, dass sich die Ermittler zunächst erstmal gar nicht sicher sind, ob sie die richtige Person gefunden haben.
1: Doch die Zweifel über ihre Identität sind schnell aus der Welt geräumt. Was jedoch nicht klar ist, warum kann Gypsy laufen und warum kann sie ganz normal essen? Und warum hat sie plötzlich überhaupt einen Freund, wo ihr doch eigentlich soziale Kontakte nicht möglich waren? Woher und seit wann kennen sie sich? Die Polizei macht sich sofort daran, die Geschichte der Blanchett näher zu untersuchen. Und dabei decken sie ein unglaubliches Netz aus Lügen auf. Macht euch bereit für die wahre Geschichte hinter diesem Mutter-Tochter-Gespann. Denn diese Geschichte, die hat es wirklich, da versprechen wir nicht zu viel, in sich.
0: Denn jetzt kommt der große Kracher. Das, was vielleicht niemand vermutet hat, alle Krankheiten, alles unter dem Gypsy seit ihrer Geburt leidet, angefangen vom Herzfehler, über den Muskelschwund bis hin zu Probleme bei der Aufnahme von Nahrung, nur um mal ein paar von etlichen Krankheiten zu nennen, alles davon hat Mutter Didi nur erfunden. In Wahrheit ist Gypsy nämlich ein kerngesundes Mädchen. Oder anders gesagt, sie wäre es wahrscheinlich, wenn ihre eigene Mutter sie nicht durch die Behandlung mit diesen ganzen Medikamenten, die die Polizei im Schrank gefunden hat und diesen ganzen gefakten Krankheiten und Problemen tatsächlich krank gemacht hätte.
1: Ja, wir können das auch gar nicht wirklich glauben, dass es sowas gibt überhaupt, dass das jemand macht. Und dieses Phänomen hat aber tatsächlich auch einen Namen, denn wir sprechen hierbei vom Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, das auch Münchhausen-By-Proxy-Syndrom genannt wird. Es handelt sich dabei tatsächlich auch um eine psychische Krankheit und vielleicht habt ihr schon einmal von dem klassischen Münchhausen-Syndrom gehört, bei dem eine Person körperliche oder psychiatrische Krankheitssymptome vortäuscht bzw. diese absichtlich hervorruft, um dann unter anderem Aufmerksamkeit und Mitleid zu bekommen.
0: Bei dieser Stellvertreter-Variante macht die betroffene Person das aber nicht bei sich selbst, sondern bei Menschen, die ihr nahestehen. Ganz häufig sind es Mütter, die ihre Kinder zum Beispiel als krank ausgeben oder sie tatsächlich krank machen, damit sie sich selbst um diese Kinder kümmern können. Es geht halt darum, dieses Gefühl gebraucht zu werden und unverzichtbar zu sein zu bekommen. Didi hat also Gypsys Krankheiten über all die Jahre erfunden oder initiiert, damit sie ihre mütterliche Fürsorge nicht mehr dosieren muss und Gypsy auch keine Möglichkeit hat, sich der zu entziehen. Das macht sie nicht, weil sie böse und gemein ist, sondern aus einer Art innerem Zwang heraus. Das ist krankhafte Liebe. Aber die große Frage ist, gilt das als Argument für Didi? Ist sie psychisch krank? Und wenn ja, kann man sie dann für ihre Taten tatsächlich verantwortlich machen?
1: Tatsächlich konnte das Syndrom bei Didi nie offiziell diagnostiziert werden, da sie bereits tot war, als diese Geschichte ans Licht kam. Deswegen schlage ich vor, dass wir uns an dieser Stelle kurz Zeit nehmen, um Didis Hintergründe zu beleuchten. Didi kommt aus schwierigen Familienverhältnissen und ihre eigene Mutter war ihr nie ein gutes Beispiel. Selbst nämlich eine Ladendiebin hat sich Didi schon als Kind sehr viel von ihrer Mutter abgeschaut. So betrug Didi zum Beispiel eine Zeit lang mit falschen Schecks und wurde deswegen sogar polizeilich gesucht.
0: Didi hat sich mit Themen wie Hexerei beschäftigt und das hat sie sehr fasziniert. Und vielleicht aus ihrer Historie könnte man sich das so erklären, dass sie sich im Laufe der Zeit eine eigene Welt aufgebaut hat, auch ausgehend von dem, was sie von ihrer Mutter gelernt hat, wo sie sich ihr eigenes System von Recht und Unrecht aufgebaut hat. Wenn was nicht so gelaufen ist, wie Didi sich das vorgestellt hat, dann hat sie die Menschen in ihrem Umfeld dafür bezahlen lassen. Zum Beispiel hat sie einmal ihrer Stiefmutter Pflanzengift ins Essen gemischt, sodass diese neun Monate lang krank im Bett liegen musste.
1: Als die eigene Mutter krank war, musste Didi sich dann um sie kümmern. Doch sie entschied, ihrer Mutter das Essen vorzuenthalten, wodurch sie – zumindest vermutet dass die Familie – für deren Tod mitverantwortlich war.
0: Das sind jetzt nur einige Beispiele für die Skrupellosigkeit, die tief in Didis Charakter verankert ist. Ihr Neffe sagt, er konnte sie noch nie leiden und für ihn ist seine Tante ein durch und durch böser Mensch. Das gibt er auch gerne vor Medien zu und gibt da Interviews darüber. Die interessieren sich ja eh für die Geschichte von Gypsy und nach dem Mord natürlich noch viel mehr. Und der Neffe nutzt das gerne, um auch Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken.
1: Wir haben also einen Mord und ein mögliches, sehr starkes Motiv, das sofort die eine Person als Täterin in Frage kommen lässt, nämlich Gypsy. Doch wie soll das durch die Medikamente körperlich geschwächte Mädchen diese enorme Kraft aufbringen und vor allem den eisernen Willen, Didi, also ihre eigene Mutter, zu erstechen? Ihr erinnert euch vielleicht, dass ihre Mutter sehr beliebt bei den Nachbarn und in der Gemeinde war und es wurden ja zahlreiche Stiche in ihrem Körper gefunden. Das muss also eine wahnsinnige Kraftanstrengung gewesen sein. Und außerdem stellt sich die Frage, wer so eine grausame Tat begeht, der darf zwischendurch nicht in Zweifeln kommen. Doch Gypsy, so schlimm das Zusammenleben mit Didi auch gewesen sein muss, hängt ja auch sehr an ihrer Mutter. Sie ist ja letztendlich ihr Wichtigster und auch weitgehend einziger menschlicher Kontakt.
0: Bisher haben wir euch nur einen kleinen Einblick in Gypsies Krankenakte gegeben, was daran liegt, dass sich diese Krankenakte jetzt ganz anders liest, wenn man weiß, dass all diese Krankheiten nur aus Didis Vorstellung stammen. Was wir schon bereits besprochen haben, war die Magensonde, die Gypsy operativ eingesetzt wurde. Das ist ein krasser Eingriff. Ja, tatsächlich hat diese Sonde den Zweck, dass Didi nicht nur Gypsys Nahrungsaufnahme kontrollieren kann, sondern auch ihre Medikamente dosieren kann. Dadurch, dass nämlich diese Sonde direkt in den Magen führt, merkt Gypsy nicht mal, was die Mutter ihr einflößt. Das tut nämlich Didi häufig, wenn ihre Tochter schläft.
1: Sie möchte also die absolute Kontrolle über ihr Kind haben und schreckt auch nicht davor zurück, Gypsy schweren körperlichen und emotionalen Schmerz zuzufügen. Nicht nur, dass sie ihrer Tochter die sozialen Kontakte verwehrt. Seit der zweiten Klasse hat Didi ihre Tochter nämlich zu Hause unterrichtet und auch dort durfte sie nie mit anderen Kindern spielen. Als Vorwand dafür nannte sie, und ihr erinnert euch vielleicht, das zu hohe Ansteckungsrisiko für ihre Tochter. Didi lässt Gypsy sogar glauben, dass sie todkrank sei. Sie erklärt dem Mädchen nämlich, dass sie unter Leukämie leidet und rasiert ihr daher die Haare ab. Ihre Begründung dafür? Die würden dir ja sowieso ausfallen. Dann machen wir es doch lieber ordentlich. Und das muss man sich echt mal vorstellen. Also da fehlen mir jetzt auch die oder uns die Worte. Also wie absolut kaltherzig ist denn bitte das Verhalten der Mutter? Und wir haben ja gerade über die äh, psychische Störung gesprochen. Aber das hier, das ist ja einfach nur furchtbar und grausam, was sie ihrer Tochter angetan hat.
0: Ja, ich glaube auch, dass da mehr Kalkül als psychologische Hilflosigkeit hinter ihrem Handeln steckt. Denn so wie es ja aussieht, weiß Didi genau, was sie tut. Denn in all den Jahren sucht sie mit Gypsy über 100 Ärzte auf. Und so gut wie alle glauben ihr die Geschichte. Die Papiere der beiden wurden angeblich samt der Krankenkassenkarte vom Hurricane Katrina zerstört. Und immer dann, wenn ein Arzt misstrauisch wird, dass irgendwas da nicht stimmen könnte, dann wechselt Didi sofort in eine andere Praxis. Dass Misstrauen an der Geschichte überhaupt aufkommt, ist für Didi natürlich nicht zu vermeiden. Immerhin sind Gypsys Symptome ziemlich seltsam und in ganz vielen Fällen passen die nicht so zueinander. Zum Beispiel stellt ein Arzt fest, dass das Mädchen nach all den Jahren im Rollstuhl doch eigentlich gar keine Muskeln mehr in den Beinen haben sollte. Aber das ist nicht der Fall. Gypsy kann ihre Beine bewegen. Sie hat nur die klare Anweisung der Mutter, dass sie das nicht tun darf, wann immer jemand zuschaut. Egal, bei welchem Arzt sie sind, sie muss immer ihre Beine stillhalten und sie darf auch nichts sagen. Zur Ablenkung gibt die, die ihr jedes Mal ein Kuscheltier oder eine Barbiepuppe, mit der sie spielen soll, während die Mutter das ganze Gespräch führt. Gypsy toleriert sogar extreme Nebenwirkungen. Wegen mancher Medikamente, die die, er gibt, fallen Gypsy sogar Zähne aus. Aber niemand verständigt die Polizei. Gypsy spricht mit niemandem und niemand durchschaut die Fassade der Mutter.
1: 2007, das ist ein Jahr bevor die Blanchards nach Springfield ziehen, dafür merkt der Arzt den Verdacht auf das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom in der Akte. Doch der Arzt unternimmt weiter nichts, da er sicher ist, dass ihm sowieso niemand glauben würde, Immerhin kennen viele Menschen in Springfield die Geschichte der tapferen Gypsy und später sagt er dazu, alles, was mir übrig blieb, war die Anmerkung in der Akte. Doch Didi ist schlau. Sie verlangt nämlich regelmäßig Einsicht in die medizinischen Akten ihrer Tochter und bekommt so Wind von dem Verdacht des Neurologen. Und was dann passiert, das wisst ihr eigentlich schon, denn sie ziehen in eine neue Stadt und suchen diesen Neurologen nie wieder auf.
0: Didi zwingt ihre Tochter dazu, sich komplexen und vor allem unnötigen Operationen zu unterziehen. Wir haben ja schon über die Magensonde gesprochen. Die muss allerdings alle sechs Monate erneuert werden, was sau schmerzhaft ist. Auch ihre Speicheldrüsen werden operativ entfernt, weil Didi der Meinung ist, dass ihr Kind zu viel sabbert. Dazu kommen zahlreiche Operationen an beiden Augen, an beiden Ohren und auch eine Muskelbiopsie. Bei einer Muskelbiopsie wird mit örtlicher Betäubung Gewebe aus den Muskeln entnommen und wird dann anschließend im Labor untersucht. Das Ganze machen sie, um herauszufinden, warum die Beine von Gypsy nicht funktionieren. Die ja aber natürlich vollkommen in Ordnung sind. Nur in der Welt, die Didi sich aufgebaut hat, da brauchen sie natürlich diese ganzen Untersuchungen, damit sie sich als liebevolle Mutter darstellen kann. Außerdem wird Gypsy operiert, damit sie sich auch nicht mehr so häufig übergeben muss.
1: Erin Lee Carr wird später eine echt fesselnde und sehr bewegende Dokumentation über diesen Fall drehen, die wir euch auch in der Folgenbeschreibung verlinkt haben. Sie heißt Mommy, Dad and Dearest und darin kommt auch Gypsy selbst zu Wort. Die Krankheiten, die ihre Mutter ihr angehängt hat, waren tatsächlich so viele, dass sie sich selbst gar nicht an alle erinnern kann. Der Titel der Dokumentation spielt auch schon auf den Zwiespalt an, in dem Gypsy sich befindet. Denn wie gesagt, trotz allem liebt sie Didi, da sie ihre Mutter ist.
0: Ja, es lässt sich halt nicht immer rational begründen, warum Menschen in welcher Art und Weise auch immer Zuneigung empfinden. Es gibt ja auf der einen Seite Kinder, die ihre Eltern bedingungslos lieben, ungeachtet dessen, was die Eltern ihnen angetan haben. Zum anderen kennen wir auch Fälle von Entführungen, bei denen das Opfer sich in den Täter verliebt hat und mit dem Täter sympathisiert aus dem Grund, dass die Sehnsucht nach sozialen Kontakten, nach Aufmerksamkeit und nach Zuneigung absolut tief in unserem menschlichen Inneren verankert ist.
1: Und das hat sogar auch einen eigenen Namen. Denn wenn Opfer Verständnis oder sogar Sympathien für ihre Täter entwickeln, ja sogar sich manchmal na, bis nach der Tat noch mit ihnen identifizieren können, dann spricht man vom Stockholm-Syndrom. Geprägt wurde dieser Begriff zum ersten Mal nach einem spektakulären Banküberfall in Stockholm, bei dem die beiden Täter vier Geiseln nahmen. Und eine dieser Geiseln, ein 23-jähriges Mädchen, nahm ihre Entführer gegenüber der Polizei in Schutz. Der Grund dafür war pure Selbsterhaltung, denn im Fall einer Geiselnahme befindet sich das Opfer in einer Situation, in der es plötzlich schlagartig jede Kontrolle über sich und damit die eigene Existenz verliert. So hat das ein Einsatzpsychologe des LKA Bahn Württembergs erklärt. Durch ihre eigene Ohnmacht erleben die Opfer den Geiselnehmer als allmächtigen Herren über Leben und Tod. Und das Opfer baut eine persönliche Bindung zum Täter auf, um sich dessen Gunst zu verdienen. Das bedeutet auch, sich mit dem Täter gegen den gemeinsamen Aggressor zu verbünden. Und dieser war bei der Stockholm-Entführung die Polizei.
0: Auch Gypsy wurde von ihrer Mutter auf eine Art und Weise als Geisel genommen. Das war allerdings keine, ja ich würde mal sagen, typische Geiselnahme wie in diesem Stockholmer Fall, sondern eine Täter-Opfer-Beziehung, die über 20 Jahre lang gedauert hat. Die komplexe Struktur, die während all dieser Jahre zwischen Mutter und Tochter entstanden ist, die lässt sich schwer auf den ersten Blick enträtseln. Welche Gefühle zum Beispiel hegt Gypsy noch gegenüber ihrer Mutter? Immerhin gibt's ja auch viele Bilder, auf denen die zwei ehrlich glücklich zusammen aussehen. Wir haben euch auch davon einige in der Folgenbeschreibung verlinkt, Schaut euch das gerne an, vor allem nachdem man gehört hat, was in diesem Fall alles passiert ist, wirkt das wie eine ganz fremde Welt.
1: Die Regisseurin der Dokumentation versucht Gypsys Verhalten folgendermaßen zu erklären. Sie sagt, sie hätte natürlich weglaufen können, doch niemand weiß, wie es sich anfühlt, im eigenen Haus im Rollstuhl zu sitzen und wie eine Geisel festgehalten zu werden. Sie liebte es natürlich auch, nach Disney World zu fahren, die vielen Geschenke und die Aufmerksamkeit. Gypsy selbst hingegen lässt diese Frage unbeantwortet.
0: Das Ding ist, dass Gypsy all die Jahre lang wirklich geglaubt hat, dass sie schwer krank ist. Sie weiß natürlich selbst, dass sie problemlos laufen und essen kann, aber sie hat das nie in Frage gestellt, dass sie krank ist. Warum auch? Seitdem sie ein kleines Baby ist, hat ihre Mutter sie in diesem Netz aus Lügen gefangen gehalten. Sie manipuliert, ihr gesagt, dass sie krank ist und ihr auch diese Medikamente gegeben diese Welt aus Manipulation und Lügen, das war halt Gypsys Realität. Das ist ihr Normalzustand. Sie hat ja nie ein anderes Leben gelebt. Sie weiß gar nicht, wie das anders funktionieren kann. Sie sagt in dieser Doku, mir war nicht klar, dass ich missbraucht wurde. Und auch, wenn du missbraucht wirst, aber das dein ganzes Leben schon, dann kennst du nichts anderes und du merkst keinen Unterschied. Die Leute haben uns immer sehr bewundert und gesagt, dass wir die beste Mutter-Tochter-Beziehung aller Zeiten haben. Ich habe einfach blind vertraut, dass eine Mutter am besten weiß, was für ihr Kind das Richtige ist.
1: Abgesehen davon haben einige der Medikamente ja wirklich Beschwerden ausgelöst. Zum Beispiel, als ihr die Zähne bei einer Behandlung gegen epileptische Anfälle ausfielen. Vielleicht hat sie sich auch einfach von einem glücklichen Moment zum nächsten gehangelt und die ganzen Zweifel, die langsam dann in ihrem Korb wuchsen, in den Hintergrund geschoben und ignoriert. Dabei handelt es sich immerhin um Zweifel, die fundamental ihr ganzes Leben in Frage gestellt hätten. Ihr kennt das vielleicht auch selbst, dass manche Gedanken ja ein bisschen Zeit brauchen, bis sie reifen. Also erst will ich mir das selbst nicht so ganz eingestehen und dann bin ich irgendwann doch so weit, dass ich einen Gedanken klar im Korb formulieren kann. Und dann irgendwann kann man ihn auch laut aussprechen. Das ist manchmal einfach ein langer Prozess.
0: Ich habe sofort daran gedacht, genauso habe ich mich gefühlt, als ich in meinem Job war. Und äh, eine Option hatte, ein Team zu führen und dann aber gemerkt habe, das ist für mich gar nichts, was ich gerne machen möchte.
1: Ja, bei mir genauso. Ähm, bei mir hat es auch eine sehr lange Zeit gebraucht, bis ich mich äh, entschieden habe, einen Job zu verlassen. Also exakt dasselbe. Ähm, ne, und genau wie ich das auch gerade ja gesagt habe, ne, man hat vielleicht so, so, so einen ganz kleinen Gedanken äh, im Hinterkopf, aber bis der dann hervortritt und einmal laut ausgesprochen werden kann, er äh, können da in meinem Fall sogar auch ein paar Monate dazwischen liegen, ne?
0: Das Problem bei ähm, diesem Fall, über den wir gerade sprechen, äh, zwischen Didi und Gypsy, ist ja auch, dass äh, die Hilfsbereitschaft und die Freundlichkeit der Menschen Didi ja quasi bestärkt hat. Tatsächlich profitiert sie ja sogar finanziell davon, denn äh, ohne die Spenden hätte sie sich nie so tolle Sachen leisten können, wie zum Beispiel diesen Ausflug nach Disney World. Didi weiß also, dass äh, diese Hilfsbereitschaft sich auszahlt, und sie nutzt das systematisch aus. Sie zeigt sich mit Gypsy immer wieder vor Kameras. Dabei hat sie meistens eine Hand auf ihrer Schulter oder sie hält die Hand ihrer Tochter. Wenn Gypsy dann irgendwas sagt, was äh, vielleicht nicht ganz so clever war und was dieses Lügennetz äh, in sich zusammenfallen lässt, dann drückt Didi ihre Hand und dann weiß das Kind direkt Bescheid. Das ist wie ein Käfig, körperlich und mental, in dem Didi ihre Tochter gefangen hält. Und damit Gypsy auch nicht vergisst, wer hier das Sagen hat, scheut Didi auch vor keinen, ja sagen wir mal, erzieherischen Maßnahmen zurück. Sie fesselt Gypsy zum Beispiel an ihr eigenes Bett, einmal sogar zwei Wochen lang und schlägt sie dann mit einem Kleiderbügel. Gypsy wehrt sich nicht, nie, sie schlägt nie zurück. Didi lässt sich sogar von einem Anwalt schriftlich bestätigen, dass Gypsy mental zurückgeblieben ist. Das Mädchen weiß also, wenn sie zur Polizei geht oder zu irgendjemandem anderen und versucht sich Hilfe zu holen, dann wird ihr niemand glauben.
1: Und während für Didi alles so super nach Plan läuft und die Blanchards so angesehen sind, erfindet sie immer wieder und weiter neue Krankheiten. Und dabei ist sie auf grausame Art und Weise sogar kreativ, wenn man das in diesem Zusammenhang sagen kann, denn ein Chromosomdefekt und schweres Asthma gehören auch noch auf die Liste von Gypsies angeblichen Krankheiten. Wir müssen uns also wirklich fragen, inwiefern lassen sich die Didis Taten auf eine psychische Krankheit zurückführen und inwiefern auf ihr Kalkül? Und die Frage auch an euch, glaubt ihr, dass Gypsy selbst ihre eigene Mutter ermordet haben könnte? Werbung Werbung Ende
0: Erst als Gypsy schon ein Teenager ist, beginnt sie das Verhalten ihrer Mutter zu hinterfragen. Es gibt dafür auch einen konkreten Auslöser, nämlich eine Krankenkassenkarte, die sie zufällig findet. Auf dieser Karte steht, dass Gypsy 1991 geboren wurde und nicht, wie ihre Mutter ihr mal gesagt hat, vier Jahre später, also 1995. Das heißt, als sie 2010 dann als Reaktion auf diesen Fund an die Tür des Nachbarn klopft, da ist sie nicht 14, sondern 19. Später zeigt sich, dass die, die im Laufe der Jahre verschiedene Geburtsdaten für ihre Tochter genutzt hat. Aber dass sie in Wahrheit viel älter ist, als ihre Mutter ihr immer gesagt hat, das kann Gypsy im ersten Moment gar nicht glauben.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall auch voll krass. Also, ne, dass du gar nicht weißt, wie alt du wirklich bist. Das kann man sich ja irgendwie gar nicht vorstellen, oder? Also stell dir mal vor, du findest irgendwann heraus, dass deine Mutter dass deine Mutter dich über dein Geburtsdatum belügt. Also was für ein riesengroßer Vertrauensbruch und wie unnötig auch eigentlich. Und da stellen sich auch direkt einige Fragen und die erste, glaube ich, lautet, warum? Warum hat sie das gemacht? Und genau diese Frage stellt sich natürlich auch Gypsy und meine Vermutung ist, dass dadurch, dass die, die ihre Tochter ja jünger macht, hat sie noch länger das Sorgerecht für sie. Sobald Gypsy nämlich 21 ist, gilt sie in den USA ja offiziell als Erwachsene und kann für sich selbst entscheiden. Daher wäre es schon gut möglich, dass sie dann auch ausziehen würde. Und Didi würde dann die Kontrolle über ihre Tochter verliehen, beziehungsweise über das Leben ihrer Tochter.
0: Was ihr auch mal bedenken müsst, ist, was für ein krasser organisatorischer Aufwand es ist. ist, sich zum einen diese Lügen auszudenken, damit das irgendwie auch zusammenpasst und dann dafür zu sorgen, dass nichts passiert, was diese Lügen aufdecken könnte. Deswegen kontrolliert Didi quasi akribisch jeden Aspekt des Lebens ihrer Tochter. Die hat zwar ein Handy und auch einen Computer, aber die darf mit keiner anderen Person chatten. Warum Gypsy dann überhaupt diese Geräte hat, das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Vielleicht zum Zeitvertreib, um mal ein paar YouTube-Videos zu schauen. Vielleicht auch, um mal irgendwas zu spielen. Ja, aber sie darf nicht Kontakt mit der Außenwelt aufnehmen.
1: Je älter Gypsy wird, desto mehr Freiheiten fordert sie auch ein. Und das ist gar nicht so leicht, denn in Springfield erhält Mama Didi ja sehr viel Unterstützung von der Community. Alle nehmen Rücksicht auf die besonderen Umstände, doch Gypsy wird immer mehr bewusst, dass irgendwas an dieser Situation, in der sie steckt, nicht stimmen kann. Die Krankheiten und auch ihr Alter waren so zu ihrer Realität geworden, dass Gypsy sich auch entsprechend verhält. Sie benimmt sich nicht wie ein Mädchen oder eine junge Frau ihres Alters, sondern hat ein viel kindlicheres Auftreten. Und auch ihre Stimme ist sehr hoch und niedlich. Es wirkt also, als hätte Gypsy die Rolle komplett verinnerlicht, die ihre Mutter für sie geschrieben hat.
0: In dieser Dokumentation, über die wir gesprochen haben, werden auch immer wieder Ausschnitte aus Videos gezeigt, die Didi von gemeinsamen Erlebnissen gemacht hat. In diesen Videos fällt dieses kindliche Verhalten besonders auf, weil es irgendwie gar nicht zu dem Körper passt, in dem Gypsy steckt. Als sie später im Interview auf diese Zeit zurückblickt, wirkt das Gesamtbild dann schon harmonischer, wenn auch nicht ganz. Aber das ist kein Wunder. Das Mädchen hatte ja nie die Chance, sich mit Gleichaltrigen zu vergleichen und sich entsprechend zu verhalten. Denn die Realität, in der sie gelebt hat, die ja auch quasi sie fünf Jahre jünger gemacht hat, die wurde ihr ja von ihrer Mutter eingeflößt.
1: Doch Gypsy, der ihrer Gefangenschaft immer bewusster wird, sehnt sich nach einem Mann, der sie rettet. Das heißt, heimlich beginnt sie, das Internet zu nutzen, sobald ihre Mutter ins Bett gegangen ist und schläft. Und Gypsy verbringt sehr viel Zeit in Online-Chats und auf Dating-Plattformen. Und sie versinkt so richtig in dieser digitalen Welt, die für sie voller Versprechungen und Träume von einer besseren Zukunft ist. Auf einer christlichen Dating-Plattform lernt sie dann auch einen jungen Mann kennen, Nicholas. Und ihr Wunsch wird damit tatsächlich Wirklichkeit. Die beiden schreiben sehr viel und Gypsy ist zum ersten Mal richtig verliebt. Und so ein Gefühl kannte sie bisher ja noch gar nicht. Und das fühlt sich richtig gut für sie an.
0: Tja, und dann passiert eines Tages tatsächlich das, was Gypsy so dringend versucht hat zu vermeiden. Sie wird erwischt. Und was dann passiert, darüber sind sich die Quellen nicht ganz einig. Es gibt einige, die schreiben, dass Didi ihrer Tochter damit gedroht hat, ihre Finger mit einem Hammer zu zerbrechen, wenn sie noch einmal chatten sollte. In der Dokumentation allerdings erzählt Gypsy selbst, dass diese Drohung einen anderen Grund hatte. Denn es gab bereits einen Moment, an dem sie tatsächlich versucht hat wegzulaufen. Sie hat es sogar per Anhalter ein ganzes Stück weit geschafft. Aber keine vier Stunden später wurde sie von Didi gefunden, und deswegen kam diese Drohung mit dem Ich zerbreche dir deine Finger mit einem Hammer, weil die, die daraufhin so sauer war, dass Gypsy ausgebüxt ist, dass sie erstmal äh, den Computer und das Handy mit dem Hammer zertrümmert hat und die Finger als Drohung ausgesprochen hat.
1: Doch selbst die Androhung schlimmster Konsequenzen kann Gypsy nicht davon abhalten, sich immer wieder heimlich Zugang zu dem Chatraum zu verschaffen. Nick und sie, das fühlt sich an wie die ganz große Liebe für sie, und noch nie hat sie einem anderen Menschen so viel von sich erzählt und sich so offenbart. Sie schickt ihm sogar Fotos und sie genießt es richtig, sich ihm zu zeigen, sich als Frau zu entdecken und nicht als dieses kranke, kleine, schwache Mädchen.
0: Nick nimmt Gypsy mit in seine Welt. Er zeigt ihr, was ihn interessiert und das ist Sadomaso. Gypsy ist da erstmal gar nicht so begeistert von, aber nach einigem Zuspruch und auch Aufmunterung geht sie darauf ein. Sie sagt später in der Dokumentation, »Ich habe gelernt, dass die Rolle der Frau eine unterwürfige ist und die des Mannes dominant.« Ja, und hier zeigt sich eigentlich das Problem, das äh, Gypsy schon häufiger hatte, dass sie nämlich gar keine Vergleichswerte hat. Ich meine, sie ist äh, noch nie zuvor in Kontakt mit Sexualität gekommen. Und deswegen nimmt sie einfach das an, was sie kriegen kann. Sie will halt einfach Erfahrungen machen und sie will gesehen werden. Sie will gewollt werden. Das ist ihr Wunsch. Aber da sie halt keine Referenzwerte hat, was normal ist und was nicht, akzeptiert sie halt das, was Nick ihr vorgibt.
1: In einem privaten Account auf Facebook teilen die beiden dann auch ihre Gedanken und Nick nimmt sie mit in seine Fantasiewelt. All das lässt sie später nämlich nachher rekonstruieren. Eines Tages schreibt jedoch eine Ex-Freundin von Nick, Gypsy, eine Nachricht und warnt sie davor, dass Nick ein schlechter Mensch sei, ein verlorener Mensch in einer Welt voller BDSM. Und Gypsy glaubt ihr nicht, denn sie ist davon überzeugt, dass diese Ex-Freundin einfach nur eifersüchtig ist und deswegen solche gemeinen Dinge schreibt. Heute ist Gypsy schlauer.
0: Was sie damals noch nicht wusste, Nick hat keine weiße Weste. Der wurde zum Beispiel mit 23 Jahren festgenommen, als er neun Stunden lang in einer McDonalds-Filiale Pornofilme angeschaut hat und dabei in der Öffentlichkeit masturbiert hat. Während der Festnahme hat dann die Polizei auch ein Messer sichergestellt. Außerdem war er bereits wegen der Störung des öffentlichen Friedens, was übrigens fast in allen Bundesstaaten der USA ein Straftatbestand ist, und dem versteckten Tragen einer Waffe verurteilt worden. In den USA dürfen Menschen zwar laut Verfassung eine Waffe besitzen, in vielen Staaten ist es allerdings illegal, diese ohne Sondergenehmigung bei sich zu führen. Aber trotz allem, das Problem bleibt immer das gleiche. Gypsy hat keine Chance zu erkennen, dass mit Nick und dieser ganzen Situation irgendwas nicht
1: stimmt. Die beiden suchen jetzt auf jeden Fall nach einem Ort, an dem sie sich heimlich treffen können. Doch der Zeitpunkt muss auf jeden Fall schlau gewählt sein, denn sollte Didi von ihnen erfahren, wären die Konsequenzen nicht auszumalen. Und tatsächlich ergibt sich dann eine Gelegenheit. Gypsy und Didi planen nämlich einen gemeinsamen Kinobesuch. Sie wollen sich den Disney-Film Cinderella ansehen, denn Gypsy liebt Disney-Filme, denn in dieser kann sie sich richtig schön hineinträumen und die Geschichte von Cinderella bestätigt ihr eigenes Gefühl, endlich ihren Helden getroffen zu haben. Endlich jemand, der sie rettet, ebenso wie der Prinz Cinderella aus den Fängen der bösen Stiefmutter befreit.
0: Deswegen hacken Gypsy und Nick einen Plan aus. Gypsy besorgt sich eine weitere Kinokarte und schickt die Nick per Post. Ihre Idee ist folgende. Nick soll vor dem Kino auftauchen und so tun, als wäre er ein Fremder. Denn Gypsy weiß, dass Didi die ganze Zeit sehr aufmerksam zuschauen wird, wenn sich Gypsy in der Öffentlichkeit mit jemandem unterhält. Deswegen müssen die beiden so tun, als ob die sich noch nie vorher gesehen haben. Ja, und dann kommt tatsächlich der Tag, an dem sie im Kino stehen. Und vom ersten Moment an kann Didi Nick nicht leiden. Am liebsten würde sie ihrer Tochter bestimmt dieses Gespräch mit dem fremden Kerl verbieten, aber vielleicht, man weiß nicht genau, warum sie da ähm, nicht darauf eingegangen ist, ähm, will sie einfach so einen öffentlichen Schein wahren und zumindest äh, ja dieses Gespräch zwischen den beiden erlauben. Denn wenn sie ihrer Tochter vor Nick den Mund verbieten würde, dann würde sie sich ja als äh, übermäßig kontrollierende Mutter outen. Und dann macht sie das lieber heimlich, äh, vielleicht mit diesem Händedruck, was wir vorher schon angesprochen haben. Für Didi ist die ganze Situation total komisch. Die fragt sich welcher Typ sich denn alleine so einen Kinderfilm anschaut. Und für Gypsy ist dieses Treffen allerdings ein wahrgewordener Traum. Nick kommt dafür extra aus einem kleinen Dorf in Wisconsin, der muss für dieses Treffen acht Stunden mit dem Bus fahren.
1: In diesem Augenblick ist Gypsy einfach nur total aufgeregt und nervös, denn Nick kennenzulernen und gleichzeitig zu vertuschen, dass sie sich eigentlich schon kennen, ja sogar verliebt und ein Paar sind, das fällt ihr auf jeden Fall schwer. Sie müsste ihrer Mutter schließlich erklären, woher sie sich kennen und das möchte sie natürlich vermeiden. Doch die Erinnerung an die zwei Wochen, die sie mal ans Bett gefesselt war oder an die Drohung mit den Fingern, die lassen sie vorsichtig sein. Und noch bevor der Film beginnt, geht Gypsy auf die Toilette, allein. Ihre Mutter ist da vermutlich schon im Kinosaal, das wissen wir aber nicht genau. Fakt ist jedenfalls, dass Gypsy es geschafft hat, Nick in der Männertoilette zu treffen. Die beiden sind zum ersten Mal unter sich, ganz allein, und es kommt auch sofort zum Geschlechtsverkehr zwischen den beiden. Denn jahrelang hat Gypsy ihre eigene Sexualität unterdrücken müssen, weswegen es ihr schwerfällt, sich jetzt zu kontrollieren.
0: Ansonsten verläuft dieses Kino-Date ohne weitere Zwischenfälle. Gypsy und Nick schaffen es erfolgreich, ihre Bekanntschaft zu verheimlichen. Auch nach dem Treffen läuft ihr Kontakt ganz normal weiter über die Chat-Plattform. Gypsy fühlt sich Nick immer näher. Sie vertraut ihm immer mehr und deswegen überlegt sie nicht lange, als Nick ihr eines Abends schreibt, er würde alles tun, um sie zu beschützen. Und sie schreibt zurück, alles? Ja, sagt er. Egal vor wem. Und er wiederholt es nochmal. Ja. Dann hakt Gypsy nach. Sogar meine Mutter? Und Nick sagt zum dritten Mal ja.
1: Ja, ein Plan entsteht und formt sich. Denn für Gypsy ist Didi schon lange nicht mehr die liebende Mutter, die sie früher einmal war. Sie jagt ihr sogar richtig Angst ein, erzählt sie später in der Doku. Denn da sagt sie... Ich fühlte mich, als gäbe es keine Hoffnung. Ich habe immer wieder gedacht, bitte, lieber Gott, hol mich irgendwie hier raus.
0: Wann genau Gypsy und Nick den Mordplan schmieden, ist dann unklar. Eigentlich war das auch immer der Plan B, der war halt so da im Hinterkopf. Aber so wirklich aktiv hat sie nie darüber nachgedacht, ihre Mutter zu töten. Das war nur so eine Option von vielen. Aber irgendwie ist dann aus dieser einen Option doch Realität geworden.
1: Am Abend des 14. Juni 2015 lässt Gypsy Nick dann ins Haus. Sie versteckt den Schlüssel in einem Handschuh, den sie vor der Haustür liegen lässt. Und kaum ist Nick drin, überreicht sie ihm das Messer und Klebeband. Es ist das zweite Mal, dass sie sich live sehen. Nach dem Kinodate gab es nämlich keine weiteren Gelegenheiten für ein weiteres Treffen. Und Gypsy selbst versteckt sich im Badezimmer, während Nick zu ihrer schlafenden Mutter ins Zimmer schleicht. Kurz zuvor hat sich Gypsy noch ihre Nägel, ihre Fingernägel pink lackiert.
0: Während der Tat bleibt Gypsy die ganze Zeit im Bad. Die Erinnerung daran treibt sie heute zu Tränen. Wie sie sich vorgegaukelt hat, das wäre alles in Ordnung. Sie kann nämlich vom Bad aus die Schreie ihrer Mutter hören, obwohl sie sich selbst wie ein Fötus zusammengerollt hat und sich die Ohren zuhält. Sie hört, wie Didi immer wieder nach Hilfe ruft und auch den Namen ihrer Tochter schreit. Aus dem Schlafzimmer dringen dann noch ganz andere Geräusche. Aber Gypsy kann nicht identifizieren, was das sein soll.
1: Es ist so, als würde sich ihr Körper nicht bewegen und die Geräusche aus dem Schlafzimmer klingen nicht wie in einem Horrorfilm, sondern eher wie ein erschrockener Schrei. Horrorfilme zu schauen lässt sich nämlich aushalten, sagt Gypsy, und sie erzählt später, dass zu hören, wie jemand im wahren Leben umgebracht wird, absolut furchterregend ist. Dass einem davon übel wird und alles, was man denken kann, ist, wie viel Angst man eigentlich gerade hat.
0: Zu diesem Zeitpunkt will sie ihrer Mutter sogar helfen, aber sie hat Angst davor aufzustehen. Die beiden hatten erst einige Stunden davor einen Streit, den sie nicht klären konnten, bevor Didi dann zu Bett gegangen ist. Die letzten Worte, die die Mutter zu ihrer Tochter gesagt hat, sind Don't hurt me. Also, tu mir nicht weh. Das scheint fast so, als ob die Mutter irgendwie geahnt hat, dass was Schlimmes auf sie zukommt. Warum genau Didi diese Worte gewählt hat, das wissen wir natürlich nicht. Vielleicht hat sie auch schon gespürt, dass Gypsy sich auflehnt und dass ihre Tochter sich immer mehr verändert hat. Und vielleicht hat sich Didi deswegen Sorgen gemacht. Vielleicht war das eine Art Intuition oder vielleicht meinte sie was ganz anderes damit. Also nicht den physischen Schmerz, sondern einen emotionalen im Sinne von... Verlass mich nicht. Naja, wir wissen es nicht. Aber dies letzte Worte, die klingen schon sehr schicksalshaft. Denn nach diesen letzten Worten ist es still.
1: Gypsy und Nick räumen als nächstes den Safe-Lair, in dem sich 4000 Dollar in Bar befinden, um in einem Motel zu feiern. Sie sind sich nämlich sicher, nicht erwischt zu werden. In Gypsy tobt ein emotionales Chaos, doch von außen ist sie ganz ruhig. Die Tatwaffe schicken sie per Post an Nicks Adresse. Und ihren Sieg zelebrieren sie sogar öffentlich auf Facebook. Die Posts, die Gypsy nach der Tat verfasst, alarmieren die Community. Denn sie passen gar nicht zu diesem lieben, kranken Mädchen, das sie alle kennen.
0: Ganz im Gegenteil, die klingen ziemlich brutal. In einem Beitrag zum Beispiel schreibt Gypsy, das Miststück ist tot. Und sie postet weitere Details zum Mord. In einem anderen, das zitieren wir hier mal im Original. I fucking slashed that fat pig and raped her sweet innocent daughter. Her scream was so fucking loud. Lol. Übersetzt heißt das so viel wie Ich hab das fette Schwein verdammt nochmal abgeschlachtet und ihre süße unschuldige Tochter vergewaltigt. Ihr Schrei war so scheiß laut. Haha. <lacht> Und tatsächlich sind es diese Beiträge, die die Ermittler sehen und dann erst überhaupt auf die Idee kommen, dass Gypsy als Täterin in Frage kommen könnte, da diese Beiträge von ihrem eigenen Account aus gepostet wurden.
1: Warum sie diese Sachen gepostet hat, wissen wir leider nicht. Vielleicht hat sie das plötzliche Gefühl der Freiheit überwältigt, das Gefühl der Unbesiegbarkeit und musste das irgendwie in die Welt hinaustragen. Sie zusammen mit ihrem Prinzen, die gemeinsam alles schaffen – Sie selbst sagt jedenfalls, dass sie niemals damit gerechnet hätten, geschnappt zu werden. Sie waren sich so sicher, dass die Polizei niemals auf sie kommen würde, dass sie sich nicht einmal aktiv versteckt haben. Ihr erinnert euch, die zwei gingen ja gerade spazieren, als die Polizei sie antraf. Und als die Beamten noch dachten, sie müssen eigentlich ein krankes Mädchen suchen.
0: Beide werden von der Polizei verhört und die kommt ziemlich schnell auf den Grund der Tatsachen. Es gibt einige Szenen in der Dokumentation, in der Gypsy zusammengekauert auf einem Sofa sitzt, während eine Polizistin ihr Fragen zu der Tat und zu den Hintergründen stellt. Das Mädchen ist in diesen Szenen extrem verwirrt und geschockt. Die will es gar nicht wahrhaben, dass ihre Mutter nicht mehr lebt. Und sie beteuert immer wieder, sie nicht ermordet zu haben.
1: Gypsy gesteht schließlich irgendwann, den Mord geplant zu haben, auch wenn ein Teil von ihr das gar nicht wollte. Ihre Kooperation mit der Polizei ist auch der Grund, warum Gypsy mit einer relativ niedrigen Haftstrafe davonkommt, nämlich mit zehn Jahren Gefängnis. Das Urteil lautet Beihilfe zum Mord. Das heißt, dass sie jetzt gerade im Gefängnis sitzt und frühestens 2024 auf Bewährung hoffen kann. Und dann ist Gypsy 32 Jahre alt.
0: Vor allem erscheint diese Strafe sehr niedrig im Vergleich zu dem, was am Anfang des Prozesses auf dem Tisch lag. Und da hieß es nämlich, wir wollen die Todesstrafe von Seiten der Staatsanwaltschaft. Doch die Justiz erkennt nicht nur ihr Geständnis an, sondern auch die besonderen Umstände dieser Tat. Denn Gypsy ist ja nicht nur eine Täterin, sondern sie ist eigentlich in dieser ganzen Geschichte selbst ein Opfer.
1: Wenn Gypsy also mit Anfang 30 aus der Haft entlassen wird, dann ist sie ja immer noch jung genug, um sich ein neues, eigenes Leben aufzubauen. Sie ist sich sicher und sagt dazu, zehn Jahre Gefängnis sind besser als zehn Jahre mit meiner Mutter. Doch sie fragt sich auch in einem Anflug von Verzweiflung, warum hat nun niemand Wind von der Sache bekommen, bevor die Situation so eskalieren konnte?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Da gab es doch so viele Organisationen und so viele Ärzte, die darauf hätten aufmerksam werden können. Aber auch im Familienkreis von Gypsy hätte das doch jemandem auffallen können. Wie wär's denn zum Beispiel mit dem Vater? Hätte der nicht was ahnen können?
1: Ja, Vater, das ist ein guter Punkt, denn tatsächlich haben sich Gypsys Eltern noch vor ihrer Geburt scheiden lassen. Beide waren da noch sehr jung, als sie sich kennenlernten und haben dann in erster Linie nur geheiratet, weil Didi schwanger wurde. Er, der Vater, war damals 17 und Didi schon 24. Also wurde Gypsy von ihrer Mutter allein großgezogen und ihren Papa, Rod, den sah sie nur gelegentlich. Manchmal unternahmen sie zusammen Ausflüge und manchmal telefonierten sie auch. Doch insbesondere diesen Kontakt behielt Didi die ganze Zeit im Auge und Rod sagt dazu in der Doku, Didi war gut darin, einen davon zu überzeugen, dass es Probleme gab und es Gypsy sehr schlecht ging. Didi hat Rod zu verstehen gegeben, dass Gypsy nicht lang leben wird, höchstens bis zum Teenageralter, Und seine Tochter jetzt so zu sehen, so gesund, das war für ihn auf jeden Fall auch ein richtig heftiger Schlag. Und es hat ihn auch richtig geärgert, denn ähm, er reagiert in, im Originalton dazu mit »It pisses me off«.
0: Didi hat dafür gesorgt, dass Gypsy und ihr Vater sich immer seltener gesehen haben. Rod beklagt sich und sagt, sie ist immer weiter weggezogen. Und einige Jahre hat sogar komplette Funkstille zwischen Rod und Didi geherrscht. Didi hat ihrer Tochter ständig Lügen über den Vater erzählt. Sie hat alles versucht, damit auch Gypsy sich von ihm isolieren will. Einmal haben sich die drei in einem McDonalds getroffen und die kleine Gypsy hat die ganze Zeit gezittert, weil sie so Angst hatte. Was genau Didi ihr erzählt hat, das weiß Rod nicht, aber zumindest hat es gewirkt.
1: An Gypsys 18. Geburtstag wollte Rod seiner Tochter auch am Telefon gratulieren und Didi verbot ihm jedoch, ihr zu verraten, dass sie eigentlich schon 18 ist. Das Kind sei mental so weit zurückgeblieben, dass es mit dieser Information nicht klarkäme, so hat es Didi erklärt und es sei besser für Gypsy, wenn sie denkt, dass sie eigentlich erst einige Jahre jünger ist. Und Rod, der keine Möglichkeit hatte, hinter die Kulissen zu blicken, der glaubte ihr das.
0: Und ich finde, da darf man jetzt den Vater nicht so schnell verurteilen und sagen, der hätte das eigentlich wissen müssen. Weil man darf ja nicht unterschätzen, dass die, die es ja geschafft hat, jeden Menschen in ihrem Umfeld zu täuschen. Inklusive Gypsy. Ja, also sie war eine Meisterin der Manipulation. Und deswegen macht Gypsy ihrem Papa auch keinen Vorwurf. Sie weiß, dass er im Dunkeln gelassen wurde. Und Rod kann, so wirkt es auch in der Dokumentation, die Tat seiner Tochter nachvollziehen. Er sagt, ein Kind tötet seine Mutter nicht ohne Grund. Und er sagt auch, dass er ganz klar Didi als Ursprung allen Übels und ja aller, aller Gewalttaten, die da begangen wurden, sieht.
1: Es gibt aber eine Sache, die Gypsy heute noch wirklich sehr bereut. Und das ist, dass sie ihren Vater nie um Hilfe gebeten hat, als sie gemerkt hat, dass das Gerüst um sie herum einbricht. Er hätte sie sicher zu sich geholt und sie hätte dann bei ihm leben können. Und es gibt auch eine Szene in der Doku, in dem Rod und Gypsy genau über diese Themen sprechen. Und das ist eine sehr emotionale Szene und auch das letzte Mal, dass sich die beiden sehen, bevor Gypsy dann ihre Haftstrafe antreten muss. Rod umarmt seine Tochter dann lange zum Abschied und er flüstert ihr dann ins Ohr, bleib stark, wir lieben dich, du schaffst das. Und wenn du rauskommst, dann fangen wir von vorn an, bauen uns eine ganz neue Vater-Tochter-Beziehung auf.
0: Ja, es ist Wahnsinn, wie dieser Fall eine neue Beziehung zwischen Vater und Tochter ermöglicht. Zwischen diesen beiden gibt es gar keine negativen Gefühle. Das sind mehr Erschrecken und Erleichterungen, die diese Szene geprägt haben. Erleichterung darüber, dass die, die ihre Tochter nicht mehr tyrannisieren kann, und Erschrecken darüber, dass sowas überhaupt passieren konnte. Rod versucht, sich selbst nicht dafür die Schuld zu geben. Ja, aber er fragt sich halt auch, wem sonst?
1: Gypsys Körper hat sich mittlerweile von den vielen Medikamenten erholt, also so sieht es zumindest von außen aus. Das heißt, ihr Haar ist nachgewachsen, das fällt ihr nämlich in braunen Locken über die Schulter. Ihr Gesichtsausdruck ist ernst und sie schaut sehr müde aus. Einerseits von dem Erlebten und andererseits aber auch von den Kameras, die sich regelrecht auf sie gestürzt haben. Was aber in Gypsy selbst vorgeht, in ihrem Innersten und ob sie langfristige gesundheitliche Schäden davon tragen wird, das wissen wir leider nicht. Wir wissen nur das, was Gypsy mit der Öffentlichkeit geteilt hat und in dieser Dokumentation sagt sie, dass es, ja, dass es gut tut, endlich die Wahrheit auszusprechen. Endlich keine Lügen mehr in ihrem Leben und sie sagt, in disney filmen ist alles ein Märchen, aber das Leben ist kein Märchen, das musste ich auf die harte Tour lernen.
0: Sie erzählt auch, dass es Momente gibt, in denen sie noch immer wütend auf ihre Mutter ist, Momente, in denen sie sich fragt, wie jemand sowas seinem eigenen Kind antun kann. Und dann gibt es doch Momente, in denen ihr ihre Mutter leid tut, in denen sie versteht, dass Didi einfach verzweifelt nach Liebe gesucht hat. Aber nichtsdestotrotz bleibt bei all diesen Gedanken immer ein Gefühl zurück. Gypsy sagt, ich liebe und vermisse sie, auch nach all dem, was passiert ist weil sie meine Mutter war. Bei dem Interview für diese Dokumentation trägt Gypsy Handschellen. Als sie in dem Interview ihre Mutter beschreiben soll, findet sie dann schnell eine Antwort. Sie sagt einzigartig, vielleicht etwas zu beschützend.
1: Ja, und dann wäre da ja immer noch Nick, der wurde im November 2018 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, und seine Anwälte hatten zuvor vergeblich noch versucht, ein mildes Strafmaß für den Mitte-20-Jährigen zu verhandeln. Und als Grund dafür nannten sie, dass Nick, so stellte es zumindest ein Psychologe in einem Gutachten fest, autistische Züge aufweise und zudem einen verminderten IQ habe. Nick habe ein ungefähres mentales Alter von 15 bis 16 Jahren, sagt er.
0: Außerdem ist Nick überzeugt davon, dass in ihm zahlreiche Persönlichkeiten wohnen, obwohl ihm diese multiple Persönlichkeitsstörung nie offiziell diagnostiziert wurde. Gypsy wusste übrigens davon, Nick hat ihr alles davon erzählt und dass er auch gerne all seinen Persönlichkeiten eine Freundin verschaffen würde und sich, um eben das zu ermöglichen, sich auch fiktive Frauen ausgedacht hat.
1: Nick sei also, so das Argument der Anwälte, überhaupt nicht in der Lage, einen Mord vorsätzlich zu begehen. Und Vorsatz ist ja ein wichtiger Bestandteil einer Mordanklage. Doch dieses Argument wird nicht von allen Psychologen unterstützt, die im Laufe dieses Prozesses gehört werden. Nick's Intention war klar und er machte daraus auch keinen Hehl. Und während der Vernehmung sagt er, ich hätte niemanden töten können, wenn Gypsy mich nicht gefragt hätte. Ich habe es nur für sie getan.
0: Das ist so eine heftige Geschichte, in der es übrigens nicht nur diese Doku gibt, sondern auch einen Spielfilm und eine Serie, die wir euch empfehlen können, die heißt The Act. Da sieht man Gypsys Lebensweg auf eine sehr bewegende Art und Weise. Ihr könnt euch das auf dem Streaming-Portal anschauen. Und äh, wenn ihr den Link dazu finden wollt, den haben wir natürlich in die Folgenbeschreibung gepackt.
1: Ja, was denkt ihr darüber? Also haltet ihr Gypsy für schuldig oder selbst für ein Opfer? Es gibt auch eine Petition, ähm, die genau aus diesem Grund ihre Freilassung fordert, denn die meint, dass Gypsy schon genug bestraft wurde ähm, in ihrem Leben. Und das ist eine wirklich sehr schwierige Frage, denn ja, also Gypsy wusste sehr wohl, was sie tat, als sie sich dazu entschlossen hat, ihre Mutter aus dem Weg zu räumen. Doch sie hat, wie sie selbst sagt, keinen anderen Ausweg mehr gesehen.
0: Ja, und das ist auf der einen Seite die rechtliche Frage, also die Frage, ob das fair ist, dass äh, Gypsy dafür ins Gefängnis muss. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wie sieht das moralisch aus? Wie ist das mit äh, Didi? Wie schwer wiegt es für euch, dass sie wahrscheinlich, auch wenn das nie offiziell diagnostiziert wurde, psychisch schwer krank war? Trifft sie dadurch trotzdem Schuld in dem, was sie getan hat? Oder ist das trotzdem eine Form von Kalkül und das hat sie bewusst getan? Wie bewertet ihr das? Außerdem, wie bewertet ihr Rod, Gypsys Vater? Hat er auch einen Teil der Schuld? Hätte der das sehen müssen? Hätte der irgendwas mitkriegen müssen? Hätte der misstrauisch werden müssen? Lasst uns das gerne wissen und teilt uns bitte mit, was ihr darüber denkt.
1: All diese Fragen, die du gerade gestellt hast und diese Denkanstöße, die lassen sich auch in den beiden Fragen zusammenfassen, die wir zu Beginn der Folge gestellt haben. Nämlich, rechtfertigt ein Verbrechen ein anderes? Und die zweite Frage, kann es Mord ohne Schuld geben? Also was sind eure Meinungen dazu? Was, ja, was denkt ihr darüber? Ähm, lasst uns eure Theorien und Gedanken doch gern ähm, zukommen. Da sind wir sehr gespannt zu erfahren, ähm, ja, was, was, was so in euren Köpfen vorging, während ihr der Geschichte von Gypsy und Didi zugehört habt. Und ähm, ich fand es besonders bezeichnend, sich die Bilder dazu anzuschauen von Gypsy und von Didi, ähm, weil man ein Mutter-Tochter-Gespann sieht, das total glücklich ausschaut, die haben beide ein fettes Grinsen im Gesicht und sie sehen wirklich total harmonisch aus, ähm, als hätten sie die beste Mutter-Tochter-Beziehung, die es gibt. Und wenn man aber, ja, sich noch mal das eben Gehörte ähm, vor Augen ruft, dann ist das ein so heftiger Gegensatz, dass man da auf jeden Fall ja sofort eine Gänsehaut bekommt. Und ähm, vielleicht an der Stelle auch nochmal Danke an meine Freundin Marina, denn die hat mir von dem Fall erzählt. Und ich war auch sofort drin in der Geschichte, die sie mir erzählt hat, ähm, dass ich dann zu Christopher gesagt habe, wir müssen den Fall in der schwarzen Akte behandeln. Ähm, genau.
0: Wir sind gespannt, ob euch dieser Fall genauso bewegt wie uns. Und in der Natur des Podcasts ist es äh, nun so, dass er irgendwann endet. Und wir sind tatsächlich auch am Ende dieser Folge angekommen. Wir wollen euch aber nicht alleine lassen mit euren Gedanken und euren Gefühlen zu diesem Fall. Also tretet gerne in Kontakt mit uns, sei es über Instagram, Facebook oder über YouTube oder auch in den Kommentaren bei Apple Podcast. Ihr findet alle Links dazu in der Folgenbeschreibung und sagen an dieser Stelle, wir schließen die schwarze Akte für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Kommentare, auf eure Diskussion und natürlich dann auch, wenn ihr nächsten Dienstag wieder einschaltet, wenn es heißt, willkommen bei einem neuen Fall in der schwarzen Akte.